0: Estaba
1: Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de acuerdo Que el hijo es que se formó Esto sí no es puro cuento
2: Esta canción que acabamos de escuchar tiene como nombre El Muerto Vivo y es la historia real de una persona llamada Marco Herrera, que más o menos por allá en el 1965 siendo empleado de Cemento sargo recibió la prima navideña, se fue a beber se quedó dormido la mamá fue hasta la morgue en Medellín vio un muerto que tenía una cicatriz que tenía su hijo y dijo no, este murió y el tipo apareció un par de días después, perdió a la esposa, lo echaron del trabajo y es que el tipo no andaba muerto,
1: sí, no andaba, andaba parranda. de parranda. Muy bien.
2: Y esta historia la compuso un eh, arreglista, director, compositor manizaleño llamado Guillermo González Arenas. Eh, luego, eh, Rolando la serie la, eh, la hizo famosa en, en como, como uno de estos temas que aquí en Colombia son demasiado navideños y eh, da de alguna forma... La introducción a este episodio de Comarcas 21 Minutos Y hablando de marketing ¿Estaba de parranda? ¿Está de parranda el marketing?
1: Yo creo que está de parranda Bueno Está de parrandísima
2: El día de hoy eh, tenemos una invitada de lujo Es Jimena Erazo González, una bogotana eh, diseñadora, diseñadora industrial de la Javeriana De, de este siglo Máster Internacional en Dirección de Marketing de la EAE Máster en Dirección de Marketing y Dirección de Ventas de la Universidad de Cataluña Gerente de Mercado de Citiban, Gerente de Mercadeo de un par de empresas en Hong Kong Cuyo nombre son
0: Jeff Greater China Y Keitan Roosters Los nombres son Roosters
1: Por lo menos no eran Chon claro.
0: No.
2: <risa> gerente de Cuentadillas de Coordinadora de Mercadeo de Mercedes Benz Hasta profe de, de Mercadeo en las South College Así que, Jimena, bienvenida a este comarca de 21 minutos.
0: Muchas gracias. O sea, eso suena más como si tuviera los premios de la vida y pues no, es el trabajo. <risa> la hoja de vida.
1: Pero está una máster, eso sí. sí. Máster en tal, máster en, en la calle, master máster en, en parranda también. No, no, pero no he
2: estado de parranda. <risa> que, que se dé cuenta por los, todos los lugares en donde he estado, que no he estado de parranda. He estado muy oficiosa sí. trabajando en mercadeo. Y estudiando. Y justamente por eso eh, le pedimos que nos acompañara en este, en este episodio. Porque eh, ella, como fiel seguidora de nuestro podcast, escuchó muy juiciosa el, primer, eh, el, el episodio anterior, que es el marketing estaba muerto, murió el marketing. Murió el marketing. Y nos dijo, no señor, no ha muerto. Y por eso estamos aquí con esta pregunta. ¿Está de parranda entonces? ¿Qué, qué está pasando con el marketing?
0: Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. No sé, no sé si está de parranda o no lo estamos parrandeando, que es otra cosa.
1: <risa> sí, partimos de esa, de esa premisa... En el episodio pasado la conclusión fue no está muerto y se le llamó marketing tradicional o hoy en día se conoce como marketing tradicional a lo que entendemos todos como marketing y por lo cual se está desplazando para darle entrada a lo que pues, entendemos como marketing digital. No está muerto, pero no se está aplicando. Lo que quiere decir es que anda como de parranda.
2: O sea, ¿qué está pasando con los directores de mercadeo con los directores o gerentes de, de, de marketing que se están dejando llevar por el statu quo y como eh, actualmente lo digital es lo que más se oye, lo que más se usa, lo que más eh, cuando uno busca en Google, que eso ya lo habíamos hablado, aparece allí, entonces pues se, se le dio una relevancia demasiado importante pues al canal, más no al concepto como tal del mercadeo y el cómo se debería aplicar en las empresas, sería eso
1: precisamente por eso está aquí Jimena, nos va a dar aquí la, digamos la mirada la perspectiva de un gerente de marketing porque pues nosotros como publicistas como miembros activos de el gremio y el inmundillo publicitario desde una agencia de publicidad marketing y branding, pues digamos de, puede que estemos pasando algo o sea, por ronda. digamos contamos la historia desde nuestra óptica y, y, y vale la pena darle también pues espacio a, a, a la defensa, ¿no? Pues obviamente que ya... A ver si de verdad nosotros estamos sesgados como publicistas, como comunicadores o definitivamente hay una opinión coincidente. Antes de entrar como en, en materia, eh, me imagino que su merced trajo su frase. Existe
2: un personaje al que se le llamó el eh, padre del marketing moderno, que es Philip kotler y estuve leyendo un poco sobre él y casi que todas las afirmaciones y, y, y todos los conceptos que traigo hoy son basados en, en él y como en sus teorías hay una frase que me gustó mucho que creo que es la frase más que una editorial es la frase con la que voy a abrir y es toda actividad de marketing está dirigida a comunicar una propuesta de valor de un producto y si se dan cuenta en esta frase en ningún momento está hablando de un canal no está hablando de las 4P, las 4C, sino que está hablando de la razón de ser del mercadeo como tal y es justamente eso, una propuesta de valor no solamente para el cliente sino también que venga en sentido propositivo para, para la empresa o para la marca pues obviamente en, en costo que, que va a pagar ese cliente por adquirir ese producto o servicio y es una propuesta de valor de eso, de un producto, no de un canal de un producto, no de, de una idea, sino de un producto, de algo que realmente eh, afecte de una forma positiva al usuario final, por decirlo de alguna forma.
1: Vea que yo también tomé una frase de Philip Kotler, porque el tipo es un, un, uno de esos que se sienta a cuestionarse de su, su práctica, no por eso pues, se le ha dado la paternidad de, del marketing moderno. Dice, el marketing se aprende en un día, desafortunadamente se tarda toda una vida en dominarlo. Y, y el ejemplo, digamos que es muy, o la frase es muy a lo que vamos a hablar hoy es que hay muchos cursos, hay muchas ofertas educativas donde se habla de marketing. Eh, obviamente le ponen un, un apellido como para hacerlo un poco más comercializable, más redituable, más atractivo. Marketing mobiliario, marketing digital, marketing, etcétera. Pero, pero ya cuando uno trata de identificar la aplicación de lo que se aprendió o, lo que, o de ese saber, uno solo ve más, más del apellido que del nombre. Lo que me lleva a compartirles este pequeño editorial. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Este experimento mental filosófico que genera interrogantes respecto a la observación y el conocimiento de la realidad me hizo reflexionar acerca del tema que abordamos en el podcast pasado ¿Murió el marketing? Hoy que trataremos de refinar la conclusión de ese tema que fue ¿No murió? apunto a pensar que el marketing mal llamado tradicional es ese árbol que cae pero no hay nadie cerca para escucharlo es decir, está, es, existe pero no se ve aplicado en el día a día de las empresas. Casos interminables, propios y ajenos, me llevan a concluir que es tiempo de acercarnos al bosque. Nos
0: pusimos románticos. No,
2: sí, no se me hizo aquí. Filosóficos. <risa> espera, espera un momento. Un decir? minuto de silencio y todo. ¿no? <risa> sí. no precisamente por el
1: árbol. <risa> sí, un minuto de silencio no. para el árbol caído. <risa> Básicamente sí, está ahí, pero ¿qué, ¿qué pasa? Que no lo vemos
0: De lo que decía Donnie ahorita, el tema de aprender y dominar es cierto O sea, uno puede aprender un montón de cosas, pero si no las aplica, pues se leyó un libro más Y lo que está pasando hoy en día, y creo que es un poquito que está viciado también por lo que pasó con la pandemia Como que hay un boom de redes sociales tan pesado, que la gente empezó a pensar en métricas, en visualizaciones en alcance 100% en eso, pero eso es, o sea, eso es la medición de, un, de una acción eso no es el fondo realmente de lo que uno está haciendo, entonces pues pasa que las grandes campañas, que lo pensábamos ahorita de estas grandes campañas de marketing, probablemente ni siquiera tocaron una red social o sea, lograron conectarse con el consumidor de manera que el mensaje era tan claro el, el, lo que decía José, el producto está tan claro en términos de comunicación que relaciona marca, comunicación y producto y tiene una recordación. Ahora, pregúntenme cuántos, de, o sea, de cuántos challenges de TikTok se acuerdan en este momento. Ni idea, no, porque verdad. es una cosa pasajera.
1: Sí, son efímeros, además.
0: Exactamente, y así se está volviendo todo. Entonces, lo que pasa dentro de las empresas es que a mí me parece un error gravísimo y es buscan acercarse tanto al tema de mercadeo y ventas. O sea, para mí esos dos son como juntos, pero no revueltos. O sea, lo que uno hace en mercadeo sí tiene que verse reflejado en las ventas, obviamente, pues, porque para eso trabajamos. Pero no puede ser que sea directamente proporcional porque nunca lo va a hacer. O sea, yo estoy tratando de que una persona me compre porque conecto con la marca, porque saben la experiencia que tiene detrás, porque ya dejaron de idealizar a la marca y la están viendo a los ojos, o sea, como un par. Y mientras eso pasa, eventualmente van a crecer las ventas. Pero no porque yo invierta 100 pesos en mercadeo, voy a tener 200 mañana. Básicamente porque nos estaríamos saltando la relación que hay entre la venta o sea, entre, el, entre el querer la marca y la venta realmente
1: En ese aspecto en particular Yo siento que Las marcas Que finalmente y los departamentos Dentro de esas marcas Que están dirigidas por personas ¿sí? eh, Riñen mucho Por ejemplo todas las de mercadeo y ventas ¿no? Entonces el de ventas como que De alguna forma eh, es el que está En contacto con el cliente eh, Digamos que lo escucha De, de primera mano y el de mercadeo es un poco más teórico, es mucho más del análisis, el estudio. Entonces hagamos esto y uno ve, por ejemplo, cuando nosotros vamos y visitamos compañías, que siempre hay como cierta tensión entre esas dos áreas.
0: Sí, a ver, ¿cuál que, hará más para su lado?
1: Sí, es exactamente. Sí, como que el director comercial generalmente trata como de llevar su agenda aparte de la, del direccionamiento de mercadeo porque como que no se siente subordinado y esa tensión hace que no puedan trabajar de forma sinérgica. No sé si de pronto en, en tu experiencia has tenido como esos rifirrafes.
0: Claro, obvio. Más en unas empresas que otras. Mm, cuando es un tema de egos graves. O sea, independientemente de la empresa, si es startup, si es una empresa que lleva 10 años y si lleva 15, 20, 30. Es un tema de egos literalmente. y Es de yo no me voy a dejar montar la pata, por decirlo así. Mm. Que eso es donde no. O sea, esa es la parte que no debería ser. O sea, las experiencias más exitosas que he tenido yo trabajando en mercadeo, por ejemplo, Citibank. Copucha, Citibank fue una experiencia dificilísima porque banca no es fácil. O sea, es un medio complicado. A eso súmenle que yo era eh, la gerente más chiquita que había tenido Citibank en la vida. No encajaba como en el look and feel del banco por muchos lados. Pero fue una empresa en la que todo el mundo estaba consciente de la importancia de las dos áreas, incluidos los mismos gerentes. Entonces era trabajar de la mano, no quién le montaba la pata a quién. O sea, no se trata de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Es, venga, si su estrategia de ventas es esto relacionado al precio y mi estrategia de comunicación es que él entienda el precio específico que le estamos poniendo un producto como una oportunidad en la que va a crecer en su vida y su familia y no sé qué, y me meto más por el lado emocional, los dos llegamos al mismo fin. Que es lo que tiende a perderse normalmente.
2: Imagínense ahora metiendo ahí la comunicación publicitaria, porque cuando pues lo hemos hablado, ¿verdad? estamos hablando del de objetivo de mercadeo estamos hablando del objetivo de comunicación y si cada uno de estos dos personajes jala por su lado y ha pasado entonces el de comercial perdón, el de comercial Saca su propia comunicación, porque es que tiene que ser de producto, de promoción, de número, de descuento, de porcentaje. Mientras que el Mercadeo el objetivo puede estar enfocado en cualquier otra cosa, en algo como más emocional o de pronto más de conectar con la familia, con... Eh, en posicionar en, una marca, en, en por posicionar ejemplo. posicionar la marca, etcétera. Algo que es
0: lo más difícil del mundo con una marca nueva.
2: Y están tirando para lados totalmente diferentes,
0: ¿verdad? Hay un tema que es real y es artísimo y es ventas trae plata. Mercadeo gasta.
1: Exacto. exacto <risa> ahí es donde es esa es la pelea punto. más
0: harta. Porque entonces mercadeo gasta plata. Sí, sí. Nunca es directamente proporcional lo que gasta a lo que, a lo que trae en el corto tiempo. Mm. Ventas trae plata en el corto tiempo. Entonces ahí es donde ventas, o sea, el área comercial le monta la plata a mercadeo. Porque es donde mm. se dan cuenta, pues para cualquier gerente financiero, dicen, a este me trae plata, este me está eh, so, desangrando. So, so, entonces no necesitamos mercadeo error Exacto. gigante porque es que cómo pretenden que alguien compre algo que no conoce y, y ahí claro, digamos que, es que claro. entra
1: que entra un aspecto recontra importante de lo que hemos venido hablando y es como que este tema de la publicidad en digital y lo decía el, el uno de los directores creativos mundiales de DVD, por allá en una charla en Canes decía como que Facebook y Google ya dieron por sentado esto, ya entendieron cómo es que se como, como una persona que tiene un emprendimiento, yo le puedo llegar y decir, vengo, usted quiere vender a través de, de canales digitales, aquí le tengo una herramienta que le ayuda a poner videos, a poner su producto, tal. Nito en e-commerce, aquí lo tiene. Eh, aquí está la forma de, de hacer una puja para que salgan sus anuncios. Mejor dicho, básicamente nos estamos volviendo prescindibles según ellos, ¿no? Y, y según una persona que dice, bueno, ¿y yo como para qué necesito una agencia o un departamento de mercadeo como tal o ¿no? un experto en marketing si sí, sí, básicamente el, el marketing viene a ser como la forma como yo voy a poner en conocimiento de las personas mi producto o servicio cuando pues nosotros que estamos inmersos en él sabemos que hay muchísimo más detrás muchísimo más, llegamos a, al punto de decir no se está haciendo marketing por parte de los gerentes de mercadeo porque se está reemplazando por este concepto idílico que se llama marketing digital y que todo lo puede y todo lo hace y concluimos la vez pasada que no murió ahí está, está de parranda no sabemos dónde anda ¿qué hacemos para que aparezca? o sea ¿cuál? porque tú dijiste, mencionaste la pandemia y yo creo que eso también como que le dio más bríos al marketing digital
2: claro, porque todo el mundo dio por sentado que al estar tan hiperconectados y tener como todas las herramientas digitales que se acaba de hablar en Facebook, en Instagram, en Google, pues como que la venta se va a dar por default. Ahora bien, si la venta no se da, el problema no fue el método, sino que la persona no supo utilizar la herramienta. Entonces vea cómo es de complejo. Ah,
0: claro, no, no, el problema no fue de comunicación, o sea, no fue el mensaje, fue que pusieron la pauta mal, claro, o sea, que montaron mal la pauta mal. Entonces en
2: ese orden de ideas pasa mucho que los clientes cuando no saben qué está pasando porque están haciendo todo lo que la metodología... Del marketing digital dice Que deberían hacer y no está funcionando es Entonces ahí sí dicen, bueno y entonces ahora ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Por dónde cojo? Ahí es donde debería, creería yo Aparecer realmente, incluso antes ¿no? Aparecer ese personaje Que es el gerente de mercadeo O el director de mercadeo O una eh, empresa En el caso de Comarca, asesor eh, Para las empresas en el área de mercadeo Que le ayude a identificar Justamente por qué Es que no se trata de la herramienta la herramienta, pueden haber millones de herramientas Hoy en día hay un montón de herramientas Para hacer programática Y para hacer automatización Y para hacer las pujas y hacer de todo Pero la herramienta no le va a resolver Algo tan esencial como Cómo usted debe conectarse con ese personaje Con una propuesta de valor Y no solamente para que le compre una vez Sino para que le haga una recompra
1: Pues con el agradante que buscan es Agencia de marketing digital
0: uh -huh. Total, o sea, ahí ya cerraron todas las otras puertas
1: Exactamente, es como que no entiendo el problema, entonces voy busco la solución que es la que, equivocada. Un canal. Exactamente, porque como pienso que el problema no está eh, o está en la confección del mensaje y no simplemente en que este canal no va a solucionarme toda la vida, sino pienso es porque escribí mal lo que iba a decir o eh, segmenté mal la pauta, etc. Entonces tengo que buscar es al experto que me ayuda a manejar estas herramientas que están ahí como Google, Facebook, Instagram, etc., a, a, para que me ayude a hacerlo bien Entonces ahí es cuando salen las marcas Con gerentes de mercadeo Que sé que lo saben A decir, necesito una agencia de marketing digital Tiene que ser digital Porque mi problema está ahí
0: Pero es que, mira que ahí es cuando yo digo No entiendo en qué momento nos desligamos tanto O sea, yo mm. me acuerdo en Adidas, por ejemplo Cuando yo estaba manejando la cuenta de Adidas En una agencia BTL Yo era la BTL, o sea, yo era la que me cargaba de todo el tema BTL había una agencia digital, una ATL, una de PR. O sea, cada uno en su expertise, pues. Mm. Y nos votaban el brief como, mire, tenemos que sacar tal campaña para Estela Sport. No sé, cualquier cosa. Y entre nosotros decíamos, listo, tenemos tanta plata, este es el objetivo, ¿para dónde nos vamos? Y decidíamos, oiga, sí, esta campaña tendría que ser 100% digital y le dábamos toda la plata digital. O esta campaña tendría que ser 100% BTL y digital tiene un poquito como para hacer ruido, pero nosotros nos vamos a centrar en BTL. Siendo empresas independientes. Siendo empresas independientes. Uy, eso es y era una nota porque Adidas nos daba la bolsa, o sea, Adidas nos decía, tiene tantos millones. Ahora díganme, para el objetivo que yo quiero, ¿por dónde se va a coger esta vaina? Y entre nosotros que nos volvimos un grupo súper homogéneo fue como, venga, el objetivo es tal, ta ta ta, ta para que agencia va. Y no era peleando entre nosotros, era según la lógica y según a dónde queremos llegar y cuál es el objetivo a cumplir y la plata que tenemos. ¿Cómo nos distribuimos la bolsa? Y
2: en pro de la marca, entonces. Y en pro de la marca, pero, no en pro de pero, la agencia pero,
0: puntualmente. Creo que te lo juro que esa fue de las mejores experiencias en términos de cómo trabajar por la marca y no y, y
1: por no, la empresa y, y no, no por, por la, la codicia.
0: Exactamente. Entonces, era perfecto porque todos sabíamos que ten... Obviamente, pues, a todos nos medían en nuestras respectivas empresas por mantener el cliente y por todo el cuento, pero habíamos logrado como un grupo tan, tan sólido, incluidos los de Adidas, sí. que era de frente y sin asco y se manejaba así. Entonces, era como... Tenemos que cumplir el objetivo Entonces el marketing digital no es que sea malo No es que sea el coco de no, la no historia, problema. no nada Es una herramienta, una chimba Solo que no es la única
1: Exactamente
0: Y muchas veces puede ser el complemento perfecto Para un tema ATL, BTL, de PR, de retail O sea, como que hay un montón de cosas Que giran en torno a las marcas y a las ventas No necesariamente solo en digital
2: Yo, yo siento que sin quererlo Lograron entre las empresas Un direccionamiento estratégico de marketing que les estaban permitiendo encontrar. ¿Cuál era ese objetivo? Desmenuzarlo bien para entender hacia dónde deberían dirigir todos los esfuerzos. Que eso es lo que debería. Eso hacer. es lo
0: que debería pasar exactamente. Eso es lo o que sea. debería
2: hacer un director de mercadeo. Entender un director eso. De marketing. Entenderlo entender el objetivo. Antes de, y no resolverlo solamente con una agencia digital. Venga para acá, resuélvamelo y ya cuando se vea colgado decir, ¿y ahora qué hago? Le meto BTL, le meto ATL, promoción. ¿Y ahora qué hago? No,
0: eso es debería... que, más, no todas las campañas son adecuadas para todos los canales. O sea, hay campañas que, por su objetivo, van a vivir divino en BTL, digamos. Monte eso en digital y va a ser la peor campaña de la vida. O al sí. contrario. O sea, el tema es entender cuál es el canal adecuado. No simplemente decir, votémosle la pelota digital y que digital me resuelva.
1: Lo que decía José ahorita, digamos que al darle tanta responsabilidad al canal digital, porque estamos de acuerdo, no es que sea malo, pero tampoco es lo único que hay, hay muchas formas. Pero entonces al darle tanta responsabilidad al canal digital, porque en digital se, puede hacer, se pueden hacer muchas cosas, se puede hasta vender. Creo que como que se inhibe la capacidad de, de pronto buscar oportunidades de hacer estrategias muy creativas, de vender de una forma diferente utilizando los otros factores del mercadeo o, o los otros canales. Sí, ahorita Hablábamos de, de, de una estrategia Que hizo IKEA con un colchón Que se llama un cero de más Atendiendo como esa percepción de que la gente piensa Que porque algo es muy costoso Es de altísima calidad, entonces cogieron un colchón Que valía 400 dólares Y le pusieron un otro cero Entonces vale 4 mil 4, euros Perdón, 4 mil euros Entonces la gente que probaba el colchón Decía, esto debe ser una locura Una maravilla, un colchón de 4 mil euros O sea, mejor dicho yo creo que lo masajea uno mientras duerme, qué que sé yo. Y, y eso me parece una estrategia muy inteligente utilizando el factor del precio y la, el factor psicológico del consumidor. Pero, digamos, como ahora todo es digital, entonces usted ni por error va a poner un, un precio falaz, un precio falso en un canal digital donde hay un e-commerce porque ahí mismo pues la, la gente no va a tener esa misma respuesta. Va a decir como, o sea... Esto, Enloquecieron. esto es un atraco, esto salió mal, esto no puede ser, bla, bla, bla. Creo que, que por ahí está la, la, la cosa, ¿no? El mensaje, uno de los mensajes que tratamos como de enviar a, en estos programas es a esos gerentes de mercadeo, es como, no es lo único. Tal vez el, el, el resto del mercadeo que, y todas las factores que inciden en él, se están quedando por ahí de parranda, mientras tú estás solo mirando el canal digital.
2: Mira que yo hace poco veía... Bueno, estuve analizando una serie de términos y conceptos alrededor del marketing digital y había uno que me causó curiosidad, se llama growth marketing. Real. Y este growth marketing se supone que es el marketing que ayuda a crecer las empresas de acuerdo al objetivo que tengan, pero en digital. Cuando se supone que debería, debería ser, que claro, que... cuando este concepto debería ser mucho más amplio de acuerdo a lo que estamos hablando, de no solamente crecer los seguidores crecer las ventas por mi e-commerce, sino el posicionamiento de la marca, reputación de marca, de crecer en puntos de venta, que realmente sea un crecimiento global para la marca y no se está dando. Estoy de acuerdo en que el marketing digital y el canal digital no le estamos dando palo acá. Sí, no es que, que estamos... eso
0: suena como la guerra en, do... sí. en torno al, al marketing sí, digital. el marketing tradicional
1: versus el digital. No,
2: no, no le estamos dando palo. Por el contrario, y lo que nosotros creemos, hablo en mi nombre y estoy seguro que en el nombre de Comarca, es que hace falta un, un paso allí entre realmente generar una estrategia poderosa para la marca y el marketing digital. Finalmente, como que nos saltamos el paso en entender muy bien el mercado entender muy bien mi competencia, entender el consumidor, como lo decía Kotler darle esa propuesta de valor a la, a la marca y al producto impregnar la marca y el producto con esa propuesta de valor y ahora sí que salga y cuando sale utilizar marketing digital como uno de los canales de acuerdo al público y cómo yo puedo contactar ese público porque entre otras también estamos desconociendo que Colombia es un país que por más que esté altamente conectado y el Ministerio de las TIC esté dándole fuerte para que haya internet en los municipios eh, y que de hecho el consumo de, de, de smartphones en, en, ya no en pequeñas ciudades sino incluso en municipios también sea alto, eh, la gente no le compra por digital porque no, no está acostumbrada, porque todavía está acostumbrada a una compra en físico en donde tiene que ir a probar el producto hay una cantidad de factores que de pronto estamos pasando por alto y ahí está ese, ese pequeño paso hay un paso que todavía me hace falta y creo que ese paso es responsabilidad perdón por lo que voy a decir aquí de los directores de marketing y de los gerentes de marketing
0: y los mismos gerentes de las empresas que también entiendan que tienen que dar un paso atrás y ver el tema como un tema global, o sea, es que okay. se vuelve como, como los médicos cuando se especializan en la subespecialización de la especialización, entonces el médico que era ortopedista, especialista en mano, especialista en dedo chiquito del pie, o sea, ¿Sabes? si solo va a ver el dedo chiquito del pie, ¿dónde me dejó el resto de los huesos? Pues ¿sabes? <risa> Pasa exactamente eso, entonces tocas echar un poquito para atrás y empezar a ver la comunicación, la marca... Todo lo que comunica al cliente final Que puede ser tan sencillo como Marca, empaque, dónde está ubicado Cómo lo estoy vendiendo, qué emoción estoy vendiendo O sea, lo que hay es Material y carne con que trabajar Para centrarlo en el dedo chiquito del pie
2: Estoy de acuerdo, incluso mira Que, que hay un punto en, en la No sé si el término sea aquí Como la hiper Especialización Y es algo que nos ha pasado a nosotros Y es que cuando nosotros vamos a asesorar A un cliente y le explicamos desde comar, aquí la cuña, ¿no? le, le explicamos desde comarca nosotros intentamos primero entender muy bien el cliente para luego saber cuál puede ser ese posible servicio que nosotros le vamos a ofrecer porque pues aquí podemos ofrecer desde la estrategia de o el plan de mercadeo general de la compañía hasta sí el de desarrollar e imprimir una tarjeta de presentación es decir pasamos desde branding desde la estrategia desde la investigación la creatividad qué sé yo hasta la misma producción y le decimos al cliente usted encárguese del core business de su empresa o sea vaya y organice su uh, estrategia comercial y de ventas, usted vaya, eh, échele ojo a su distribución échele ojo a su inventario, entienda un poco mejor a sus stakeholders, eh, organice sus estados financieros que nosotros lo vamos a apoyar justamente en, en ese paso que digo yo que hace falta y es en direccionarlo En darle un, un norte claro Para que no sea únicamente digital Bueno, insisto, no estoy peleando con el digital nada, Sino que no sea únicamente digital Sino de pronto la solución Es tan sencilla Y tan fácil como un empaque
0: y no organizar tenido, la casa Y
2: no lo habíamos tenido en cuenta La solución puede ser tan sencilla como lo que tú dices, es que la operatividad dentro de la empresa está haciendo que los pedidos no salgan a tiempo y entonces tenemos una brecha ahí entre lo que se está comunicando en digital y lo que está sucediendo a la hora de entrega de producto. Esto es pura distribución, pero es que eso no lo, no lo estamos viendo en marketing digital porque marketing digital con sus funil, con sus métricas, con su, todo esta parafernalia, no, no ve esos otros detalles que son la razón de ser del marketing, del mercadeo. Y es realmente entender de una forma mucho más generalista la empresa para dar una solución muy bien definida. No sé. lo,
1: lo que pasa es que a, a raíz de lo que decía Jimena, esta área se ha venido como depurando. Entonces, en el 40 se hablaba de 35 factores que un gerente de mercado debería tener en cuenta. 35 factores en donde está pues, obviamente producto, plaza, personal, no sé qué, bla, 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 bla. bla. En el, en el 50 se acuñan como a 12 y se hace esa analogía de que es un, como una mezcla de marketing entonces de ahí sale como el marketing mix pues. y en el 60 ya otro autor, Jerome McCarthy coge y dice no, todas estas 35, 12, lo que sea son 4 P's y de ahí para allá se viene utilizando pero fíjense que quedamos en las 4 P's y esto era como lo que llamamos marketing tradicional y las estrategias que se hacían a partir de esas 4 P's pero ya al punto de que ya ni siquiera se tiene en cuenta ni el producto, ni la plaza, ni el precio, ni nada, sino simplemente es el canal. Y lo que tú decías, yo trabajaba en una agencia BTL. Esta agencia BTL, cuando iba a ofrecer sus servicios, ofrecía BTL. La agencia digital, cuando ofrece servicios, ofrece servicios digitales. Y es más, el, las agencias digitales ahora también se especializaron, se microfragmentaron al punto de decir... Mi agencia digital es de Growth, mi agencia digital es de Inbound, mi agencia digital es de Email Marketing. O sea, como que no, no hago nada más y, y ahí están todas las soluciones. Hay que como que desfragmentar lo que no sé por qué o en qué momento se vino volviendo casi molecular. Entonces ahora dentro de las agencias de digitales de Growth Marketing hay Growth Marketing de emociones.
0: No, dentro de las mismas empresas O sea, ya no es un gerente de mercadeo Sino un gerente de mercadeo Un gerente de growth marketing Un gerente... ¿De verdad? O sea, ¿de verdad necesitamos cinco gerentes Para cada una de las ramas?
2: Yo quiero hacer una acotación ahí Hay otra teoría a partir de las 4P Que es eh, la teoría de las 4C Que son el consumidor La comunicación La conveniencia Y el costo Si se dan cuenta Ahí no están hablando de producto No están hablando de distribución no están hablando, qué sé yo, de, de inventarios. Se da por sentado que hoy en día todo viaja a través de los canales digitales. Y vuelvo a insisto, no todo viaja por ahí. Todavía hay, hay televisión y aquellos que decían que la prensa iba a acabar, no ha acabado la prensa, radio sigue, eh, ha evolucionado, ahora hay radio digital, pero sigue también las emisoras de radio y la, los volantes siguen, y, 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 y las, sí, en la calle, calle, las experiencias perdóname pero y, y, si me arriesgo los payasos enfrente de, de los restaurantes todavía, <risa> existen. todavía existen entonces hay que hacerlo con calma verdad no hay que santificar el tema digital sino realmente darle un rol dentro de las estrategias y este rol se lo tiene que dar exactamente
0: a volver al mix donde estaban todos juntos no donde nos quedamos en una ramita un
2: poco esto es el, el no, no, no estaba de parranda. Yo creo que no estaba de parranda. Está ahí. Están
0: guayabados.
2: Sí. ¿no? Okay. Yo creo que, están
0: guayabados, sí. Yo creo que va a volver no un momento en el que cuidado. después del, del, del guayabo que no le da la nostalgia, ese guayabo moral, ahí es donde va, o sea, cuando todo el público se dé cuenta de la importancia de la nostalgia que había del marketing, mm. que es lo que ha pasado en todas las épocas de la vida, en todo el tema, o sea, moda, música, siempre volvemos a la nostalgia de, después de que esto ya dejemos el show del digital va a volver la nostalgia de, oiga, ¿se acuerda esa campaña tan chévere que hicimos, guerrilla de no sé qué? Y volvemos a retomar porque vuelve a retomar las emociones.
1: Mira que tú dices una cosa, la, la pandemia digamos que fue el, el evento. Desafortunado. ¿no? Sí, el evento, pues, <risa> donde todos como que tuvimos que casi que aprender sobre la marcha. ¿Cómo, cómo, cómo se vivía dentro de una pandemia? Porque de esto no sabemos nada. Y muchos, a fuerza de confinamiento y demás, aprendimos a teletrabajar, a teleestudiar. Casi que a, vi a vivir de forma remota. Ahora que ya muchos vacunados, ya digamos inmunidad de rebaño y demás. ¿Qué estamos viendo ahora? Los mismos trancones de hace... No, peores. Sí, peores. Como que los mismos viejos hábitos, como, porque, como que la gente vuelve a, sus, a esos hábitos ¿cómo pues sin extraer fomo, lo bueno.
0: ¿Dónde me dejas el fomo de la gente que ahora no se quiere perder ni la movida en un sofá? <ríe> o sea, es como si estuve encerrado, pues ahora quiere estar afuera todo el tiempo.
1: Una locura, <ríe> le decía a José que ayer fui a almorzar ahí. Creps es conocido porque tiene unas filas de esas de no te lo puedo creer, ¿no? De último día de impuestos. Ese era el restaurante con la fila más cortica una locura entrar, moverse, buscar parqueadero. Sí, las
2: personas quieren salir, el consumidor o está sea, quedamos como está fuera.
1: Un síncope quiero salir.
2: Y, y un dato que también en algún momento veíamos de la IAB sobre los consumos digitales y sobre estos nuevos no millennials sino centennial y es que están volviendo también a lo básico. Es decir, dejemos de lado el celular, sí, hay que estar conectados, hay que subir la fotico, pero también hay que ir al al parque, hay que verse con los amigos, hay que tomarse un café, es decir, eh, ya el cliente no solamente está en, las, en los canales digitales, sino que hay que salir y volverlo a buscar, volverlo a encontrar.
1: Además que mire, una cosa que <coughs> dentro de todo este mix, como se ha venido apurando tanto, se habla de las 4 pelas, las 7, 6, bueno, lo que sea, pero también hay unos factores que hoy en día uno nota que no se, no se están teniendo en cuenta y son esos factores incontrolables. Eso es que usted, desde la dirección o la gerencia de un mercadeo, no controla. Por ejemplo, la cultura y el entorno social. ¿Cómo, ¿Cómo se ha cambiado la cultura en nuestros días y eso cómo afecta el consumo o la oferta que usted está haciendo del producto o servicio que esté haciendo? El entorno político y legal. Uno perfectamente encuentra gerentes de mercadeo que salen con perlas como yo de política poco sé y no me importa o que no están como al tanto de las movidas económicas porque no hace parte de su dinámica empresarial. Eh, estructuras de negocios existentes, los objetivos de la empresa, lo que en un momento fue tan importante como la visión, la misión, los principios corporativos. Hoy en día ya como que es la inmediatez. En fin. Sí, exactamente. Es pues saltémonos como que, lo aburrido, o sea saltémonos exacto. la parte
0: aburrida y teórica y la base realmente para llegar al, al punto final. Pero pues. Eso no funciona así. Si sí, puse una <risa>
1: campaña, le metí 5 millones de pesos de pauta, ¿cuántas ventas hice? ¿Cuántos leads tengo? ¿Cuántas pues, ventas? Sin irnos
0: muy lejos, o sea, hay empresas que pretenden vender millones y millones cuando uno va a ver no tienen ni un manual de imagen. O sea, no tienen ni idea cómo se comunica su empresa.
2: <risa> Yo creo que más de uno de esos cartelitos de misión y visión de las empresas se quedó en el 2020.
1: En el ya. 2020, <risa> Los que tenían fecha, ¿no? Es. Su, su cuento. Eh, si sí, ponga la cortinilla que Cor nunca me hizo,
2: cortinilla pero... que nunca lo hicimos del cuento. Ah.
1: Venga, le cuento un cuento. Se llama esta sección. Okay. Esta historia se llama Algo más que una promesa. Corría el año 1962 y Robert Towson tenía un problema. Acababan de nombrarle presidente de Avis, una empresa que había pasado los últimos 13 años en números rojos. Robert pensó que la empresa necesitaba empezar de nuevo y conseguir una imagen más positiva. Para ello contrató a la conocida agencia de publicidad Doyle Dane Birkbeck, o sea, DDB, correcto, con el fin de que le ayudaran a hacer un cambio profundo. Sabía que necesitaba algo más que una frase aguda y afectista. Necesitaba una filosofía de negocio potente que implicara el compromiso de todos los empleados. Acordaron que antes de crear un anuncio, DDB pasaría un tiempo recabando información sobre el negocio de Avis. Por ese motivo se reunieron con sus empleados, los observaron y también hablaron con ellos y escucharon lo que opinaban de la empresa y de su forma de hacer negocios. Durante una de aquellas primeras reuniones se planteó una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué querría alguien alquilar un carro en su empresa? La respuesta acabaría por hacer historia en el campo de la publicidad. Nos esforzamos más porque tenemos que hacerlo. El director de arte de DB ya había decidido en dónde quería que se entrara la campaña y era la verdad sin tapujos, que era Avis solo es el número 2. Fue la redactora creativa Paula Green quien recordó lo que había aprendido durante aquellas primeras reuniones y la que estableció la frase ahora famosa, nos esforzamos más. Tras identificar esa idea principal, el equipo de BB desarrolló toda la campaña con declaraciones sinceras y verídicas sobre la filosofía del negocio de Avis. Pero fiel a su pensamiento de que la empresa necesitaba algo más que publicidad ingeniosa, Robert Tausen y todo el equipo de gestión visitaron todas las sucursales de Estados Unidos y hablaron con todos y cada uno de los empleados. Le explicaron que el éxito de la campaña y lo más importante de su negocio radicaba en dar siempre un servicio magnífico al cliente, porque se tenían que esforzar mucho más. La publicidad era una promesa, pero su cumplimiento era responsabilidad de las personas. En solamente un año, la campaña y el compromiso de los empleados cambió realmente el destino de la empresa. Antes de que empezara la campaña en 1963, los ingresos de Avis eran de 34 millones de dólares y las pérdidas de 3,2 millones de dólares. Un año después los ingresos habían aumentado hasta alcanzar los 38 millones y por primera vez en 13 años Avis logró un beneficio de 1.2 millones de dólares. La cuota de mercado de Avis pasó del 11%. En, del 11% en 1962 al 35% en 1966 la moraleja de esta historia es una marca es algo más que una promesa es toda una responsabilidad ¿estás a la altura de las expectativas?
2: y totalmente alineado con lo que hablábamos al principio de esas máximas de Kotler cuando habla de la propuesta de valor de un producto que probablemente eso es ese, ese puede ser el paso del que estaba hablando yo hace un rato que se está olvidando por ahí y si trayéndolo a... al
1: contexto que nos atañe, es que en este ejemplo es como no necesitamos una frase maravillosa o un eslogan ganador o atrayente eh, digamos que traído a, nu a nuestros días, es como no necesitamos una campaña digital sino necesitamos es que usted entienda lo que hace mi negocio y, y a la hora de la verdad, más allá de una frase ganadora fue y ir a hablar con las personas y decirle: Nosotros estamos diciendo en la publicidad que nos esforzamos más porque somos los segundos. Los primeros son hertz. ¿sí? Nos esforzamos más. Pero cuando llegue alguien por esa puerta, usted tiene que demostrar que de verdad nos estamos esforzando más. Dios. O si no, no sirve para nada lo que estamos es que es haciendo. Es el
0: fondo del mensaje a la larga. O sea, es el fondo que tiene que vivir toda la marca, toda la empresa. No solo que se vea bonita. O sea, es que es dejar pasar, pasar más allá de la fachada para llegar realmente al fondo. Y ahí es donde uno conecta con los clientes.
1: Claro, en la coherencia. Exacto.
2: Conectar, conectar un, un buen concepto de cierre de este comarca. ¿Ya podcast 21 minutos.
0: <risas> 42 minutos.
2: Entonces, esto
0: es un <risas>
2: comarca por dos.
0: Sí, eso, eso, este, nos ha pasado. Este
2: formato se va a llamar comarca por dos. Jimé, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido?
0: Bien, no, la verdad, creo que es que hay mucha tela para cortar en este tema. O sea, hay muchas cosas que muchas Se pueden decir, o sea, se vamos. pueden hacer
1: Yo estaba esperando a que dijera Qué rico, la pasé súper rico me quiero También me los ganar". quiero Profundamente
0: No, todos sí, sino Pero. que me parece que es, o sea, es Un tema como Que todavía tenemos mucho que decir Mucho que hacer y que sí. la responsabilidad Que tenemos los gerentes de marketing es gigante Para no dejarnos viciar También de muchas cosas y lograr darle a entender a las empresas O sea, a todos ellos que no trabajan en marketing Pero son los que nos dicen que estamos desangrando la empresa mm. Entender la importancia Y que no debería ser el recurso que primero cortan O sea, debería Acomodarse, no cortarse ese recurso
2: Eso quiere decir que puede haber Una siguiente visita de Jimena A nuestro podcast Aquí de Comarca su
1: querido podcast.
2: Jimena
0: 2.0 <risa>
2: Muchas gracias Jimena A todos los que nos escuchan también, muchas gracias por, eh, la paciencia, por la paciencia
1: Mucho.
2: <ríe> uh, seguiremos buscando temas, por favor companta, compartan con nosotros los temas que quieren que nosotros hablemos eh, en nuestras redes sociales, estamos allí como arroba somos comarca eh, arroba, comarca ma, Búsquenos en nuestra página web www.comarca-enelmedio ma.com Allí también van a encontrar los otros episodios. Estamos en Spotify, estamos en, en todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones de y esto es Comarca Marketing Advertising con su podcast Comarca 21 Minutos y Hablando,
1: Hablando de, de Marketing. De Marketing. Uy,
2: Muchas gracias.